0: Meu nome é Maurício Morralin Valente, eu sou um ser humano comum, incompleto e imperfeito, em busca de evolução, esposo da Sara, pai do Pedro, do Heitor e da Estela, filho do Erivelto e da Elmas, que estão aqui, inclusive, é, é, comigo aqui, pelo menos a minha mãe já está aqui no Instagram, né? os meus pais abençoados que me deram uma vida, que me deram essa oportunidade de estar aqui, a quem eu devo muita gratidão aí, e fiz os meus movimentos também em direção a eles, né? Então é isso, galera, estamos aqui, estou trazendo conhecimento já há alguns anos, né? Sou o criador do curso da reprogramação biológica, eu que desenvolvi a metodologia, essa, essa ciência, esse jeito de olhar para o cliente, para a pessoa, para o ser humano... Né? hoje hoje tenho trabalhado com, com várias questões e tanto relacionamento quanto doença quanto orientação de filhos tenho passado e estamos aí trabalhando já há algum tempo a minha sede é Cascavel estou em Cascavel no Paraná uma cidade que me acolheu de uma forma incrível incrível mesmo tá então preparados para hoje vamos começar a nossa carta então, eu vou falar da Raquel, ela tem 34 anos, a Raquel, é casada é, no civil, há mais de anos e deste relacionamento veio dois frutos, olha só, ela tem lindos, ela tem, um menino, ela tem um menino que tem 10 anos e uma menina com 6, né, então tem um casalzinho aí que veio, um menino e uma menina. É... Diz que conheceu o meu perfil recentemente, né? Tem muita gente chegando no meu perfil recentemente, isso é verdade. Não tem nenhuma semana, mas achou os ensinamentos, né? Se identificou com aquilo que eu falo, né? Achou os ensinamentos relevantes, que para mim realmente faz muito sentido com o que ela passou. Olha que interessante. E Passa. E se não conseguir, ela coloca aqui, e se não conseguir resolver essa situação, meus filhos passarão. Então, olha que interessante, né? Ela já coloca um raciocínio que já é uma pessoa que ou estudou é, ou, ou me viu né, falar, tá? Então, você vê que ela está preocupada não só com o que ela está vivendo, mas com a possibilidade dos filhos carregarem. Aliás, sobre isso eu já queria falar uma coisa para vocês. Existe essa possibilidade? Sim, nossos filhos é, carregam ou por uma lealdade ou por um amor cego. Eu queria explicar para vocês, começar explicando qual é a diferença. Um amor cego, uma criança, ele carrega... Bom, primeiro lugar que nós temos que lembrar que tudo que eu estou falando está dentro do nosso aspecto é, subconsciente. Dentro do nosso aspecto subconsciente. Então, com relação a isso, eu vou pegar uma coisinha aqui, eu quero pegar uma coisa para falar para vocês, para explicar um pouquinho sobre esse subconsciente, beleza? Para vocês entenderem, só um minutinho. É rápido, né? Aí, tô de volta galera obrigado aí por me esperar então funciona mais ou menos assim eu vou falar sobre subconsciente tá todo mundo já escutou falar que existe uma divisão dentro do, do aspecto da mente que é o nosso aspecto consciente racional e aquilo que está no nosso subconsciente talvez o que você não saiba ou esqueceu é ou nunca ouviu né vamos falar assim, é, o quanto nós temos de subconsciente, vamos falar assim, ou o quanto a gente tem de consciência. Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que a neurociência nos ensina. Olha essa proporção, preste atenção. Imagina que essa, essa peça aqui de madeira na minha mão represente a, a sua consciência, apenas aquilo que você sabe, beleza? Apenas aquilo que você sa sabe. E essa caixa representa o seu subconsciente. Olhe a diferença de proporção. Para alguns estudiosos, uma diferença que chega a 90%. Para outros, até 95%. Portanto, em outras palavras, nós só temos 10% de consciência sobre os nossos atos. Ou 5%, para alguns autores. Então, você vê que é uma é uma desproporção muito grande, né? muito absurda. Então, olha só, isso aqui é o seu subconsciente, as suas sombras, a sua parte é obscura do teu cérebro, aquilo que está agindo sobre você, mas você não tem consciência, porque está aqui. Eu costumo falar assim, imagina que você comprou um casarão Cara, um casarão que tem cem cômodos, cem quartos, né? E você só tem noção de uma. Você só conhece a cozinha. Ela é a única que está acesa. É a cozinha. Porque os outros, você não tem noção. Está tudo apagado. Os outros quartos, os outros cômodos, você não sabe o que tem lá dentro. Você tem ideia? Você comprar uma casa com 100 cômodos, você só conhecer um, você só ter a visão de um. Você entendeu que nós não somos nada? Nós não estamos no controle de nada? Nós não conhecemos nada e vocês, às, às vezes, a pessoa ainda acha que ela está agindo daquela forma porque é uma escolha consciente. Porque é uma escolha consciente. Você quer ver como isso funciona na prática? Olha só, você descobriu um câncer, a origem do câncer, onde que está? Você, você quer o câncer? Então, beleza, vamos lá, diga para o câncer ir embora, é essa peça aqui. Vamos lá, vamos ver se você está no controle, Faça, fala para o seu câncer ir embora. Fala, eu não quero você, tchau, amanhã eu vou acordar e eu não tenho mais câncer. Vai dar certo? Não, não vai dar certo, porque... Quem não quer o tumor, quem não quer o câncer, é 10% de você. A origem do seu tumor está aqui, escondida, você não sabe o que é. Você acha, aqui, que você sabe o que é. Você acha, mas o seu tumor mesmo, o seu câncer, está aqui a causa. Tá? Mas não precisamos falar de câncer nem de tumor. Sabe o que a gente pode falar? De algum comportamento que você anda tendo. Um comportamento raivoso, irado, nervoso, explosivo com a tua mulher, com teus filhos. Então, você acha que você é explosivo porque você é assim mesmo? Essa é a sua... Desculpa. Você acha que você é explosivo porque... É, eu sou assim mesmo, o homem não tem paciência mesmo, eu não tenho paciência. Na verdade, a causa da sua explosividade não está aqui, você não conhece. Ela está aqui, ó, nas suas sombras. Uh, só que ninguém quer olhar para isso. Ninguém quer abrir os quartos. Sabe por quê? Abrir quarto dá trabalho. Tá tudo sujo, pô. Tá tudo imundo. Você vai ter que limpar. Então, mantém esses 99 cômodos é, fechados e eu fico na cozinha mesmo, durmo ali, boto um colchão, porque ali já tá limpo. Ali eu já sei. Ali tem luz. Entre aspas, né? Eu tô enxergando agora os quartos que estão te regendo, é, você não quer olhar. Isso aqui, é tão, isso aqui é tão violento, isso aqui é tão forte, que o Jung, né, um, um psicoterapeuta que, que é, ajudou muito né, da época do Freud, dizem até que ele foi parceiro do Freud, eu não conheço a história, a biografia completa dele, mas o Jung, eu gosto muito de, das linhas dele, tal. Tá, Jung fala assim, Enquanto você não tomar consciência do teu subconsciente, ele vai dominar você. E por que ele vai dominar você? Porque ele é maior. 90 contra 10, não tem. Põe um homem de 90 quilos para brigar com um menino de 10 quilos. Uma criança, vai ver o que, que vai dar. Então, assim, isso aqui é muito maior, você toma conta de você. E aí, como você não sabe, a sua consciência não amplia, você é uma pessoa que não busca uma autoajuda você não busca uma iluminação você é... vai falar que é o destino é o destino que te conduziu tudo isso está acontecendo com você por causa do destino será eu tenho uma teoria hein? você pode até não concordar destino para mim é o que passou não é o que está para frente o que está para frente eu posso criar destino é aquilo que eu não posso mudar e o que que eu não posso mudar é o passado. Então, o passado foi o meu destino. Talvez por inconsciência minha. Agora eu posso cocriar uma realidade agora. A começar, autoconhecimento, estudando, me permitindo olhar para as sombras com humildade. E aí, humildade me traz coragem na ação, escolhas, para que eu possa é, transcender, né? Porque se você parar para pensar. Nós, mamíferos, nós temos uma capacidade de transcender. Já fiz lives sobre isso. Para que a gente não fique só nas emoções e nas reatividades. Porque isso é muito triste. Senão a gente fica na emoção e na reatividade. Na emoção e na reatividade. Uma vida, sim, é uma vida fadada a problemas, inclusive, de saúde graves. Problemas de saúde gravíssimos. Tá? Então, quando ela coloca aqui, ó. É, eu tenho que resolver isso antes que meus filhos passem isso. Então, por isso que eu contei toda essa introdução. Para você entender que inconscientemente, as crianças podem carregar a sua dor. Numa lealdade ou num amor cego. Amor cego é quando essa criança ela cresceu vendo a mãe ou o pai pequenos. Coitados, sofridos, tendo dó de pai e mãe. Então, a criança entende inconscientemente, ela começa a colocar dentro desses quartos fechados, mas apesar de estar tá fechado, ele está te influenciando, tá? Ele só não tem luz lá dentro, porque você não quer ver, né? Então, o que que acontece? Essa criança, ela vai colocando dentro dessas gavetas, dentro desses quartos escuros e trancados, que a obrigação dela é salvar o pai ou salvar a mãe. Então ela cresce dizendo assim, mamãe, papai, eu salvo você, eu sigo você na sua dor. Claro que isso tudo inconsciente, é um comportamento inconsciente da mente. E aí o que, que acontece? Essa criança evolui, se torna um adulto e às vezes carrega os mesmos problemas da mãe. Por exemplo, ela viu essa mãe sofrer com o pai, vou dar um exemplo de tantos que eu poderia dar. Ela viu essa mãe sofrer muito com esse pai. Coitadinha, o pai brigava com a mãe. Às vezes, eu já peguei pacientes, e não foi só um, não, tá? Foram vários. Que a criança teve que entrar na frente do casal para o pai não bater na mãe. Você imagina o que é isso? Beleza, aí essa criança se torna um adulto. Adivinha o que ela vai fazer? Ela vai arrumar um marido horroroso para ela ter a mesma vida da mãe. Como se ela dissesse assim, mamãe, estamos é, juntos, né? somos parceiros. Eu carrego a mesma dor que você. Isso inconsciente. Esses são os padrões de repetição. Por amor cego. Eu carrego por você, mamãe, você é fraca. Deixa comigo que eu carrego sua dor. Para vários pacientes aqui, sabe o que eu faço e causa muita emoção? para o cara entender o que é um amor cego, eu conto toda essa história que contei para vocês, e eu viro para o paciente e falei assim, imagina sua mãe, sofrida do jeito que foi, preste atenção, ela chama você para conversar e fala assim, filha, está muito pesado para mamãe, eu não estou aguentando, mamãe está fraca, mamãe não está conseguindo carregar, você me ajuda? Você carrega para mim? Aí eu pergunto para o paciente, se houvesse essa conversa real, que você faria? Se a sua mãe falasse assim, filha, eu não aguento mais essa infelicidade, essa tristeza está muito pesado para mim, você pode carregar um pouquinho? O que, que você falaria? Você falaria assim, não mãe, essa tristeza é sua, que seria o correto, essa tristeza é sua mãe, eu sinto muito por você, busque uma ajuda, a senhora é poderosa, a senhora é grande, busque uma ajuda, mas não é isso que você faz. Os pacientes entram num choro compulsivo quando eu falo isso aqui comigo... E eles falam assim, eu, eu, carregar, eu levaria, eu ajudaria a minha mãe. Ok? Então eu falo, parabéns, é o que você está fazendo. Você está num amor cego, carregando um padrão de dor do teu sistema. Nesse caso, da sua mãe. Isso é inconsciente. Está nas suas sombras, está naqueles quartos escondidos. E está regendo você. E aí você está achando que é o destino que está fazendo você encontrar homens curva de rio, homens com tanto problema que está deixando você infeliz. Correto? Então isso é amor cego. E a lealdade? A lealdade é muito parecida, mas a lealdade tem o contexto do julgamento. O contexto do julgamento, ou seja, a criança ela não julga, porque o julgamento vem do hemisfério esquerdo. Isso aí só começa a acontecer a partir dos 11 anos, algumas pessoas 10, e quando chega nos 13 ali, aí o adolescente ele julga muito o que aconteceu. Então, se eu julgo, se eu julgo o que aconteceu comigo, é, foi culpa de alguém, eu julgo meu pai, eu detono meu pai, eu é, falo mal do meu pai... É, meu pai foi um homem assim, meu pai foi um homem assado. Então, todo julgamento gera uma exclusão. E quem exclui, repete. Essa é uma lei sistêmica. Muitas vezes eu posso ter o mesmo problema que meu pai teve. Por julgamento. Quem julga, pessoal, é, tende a repetir. É um negócio incrível, assim. Essa é uma lei do amor, né? Que foi estudada nas terapias sistêmicas e foi muito apresentado por nós, por Bert Hellinger. Então assim, quem julga tende a repetir. Em biologia não existe regras, mas a tendência, o que a gente vê na prática, é, é horroroso com relação a isso. Então você pode repetir uma história por dó, por amor cego. Imagina que eu chego em casa todo dia para o meu filho mais velho, e para os meus piá, ah, e papai, vamos brincar, ah, o papai está com dor, o papai está triste, isso uma vez, aí um ano, dois anos, eles me escutando, papai está com dor, eles começam a programar, programar a mente, e o resultado disso é catastrófico, meu filho vai crescer, e vai ser triste no futuro, a probabilidade é muito grande, claro que existem exceções, mas é muito grande a probabilidade dele crescer e carregar essa dor do pai. Pai, eu ajudo você. Eu carrego para você. Isso é inconsciente. Então, por isso a preocupação da Raquel aqui. Ela está preocupada que ela precisa melhorar, porque ela está preocupada que as crianças possam carregar. Então, já a primeira dica para Raquel. Primeira dica para a Raquel é você deve, Raquel, primeiro, não ficar neurótica, tá? porque não é uma regra, não significa que os seus filhos são é um, é um obrigatório que ele vai carregar. Segundo, você pode conversar com eles noturnamente sobre cada situação da sua vida enquanto eles dormem, que isso já é um grande caminho para que não aconteça. Olha que legal. E aí, se você quiser saber como que reprograma, desculpe, mas eu tenho que fazer uma propaganda de um produto maravilhoso que eu tenho, que está aí no link da bio para você adquirir por um valor super barato. Depende do restaurante que você vai comer, ele custa mais barato do que o que você vai comer no restaurante de final de semana, tá? Então, assim, que é o meu curso de reprogramação biológica noturna. Eu tenho um curso de reprogramação biológica noturna, que você vai aprender, né, se for o seu interesse, a não só a Raquel, mas todos que estão ouvindo, a reprogramar quanto que eu converso e como, que hora, como, que forma, tudo. É um curso que está maravilhoso, que você ajuda as pessoas a entender o que, que acontece no mundo do sono e você pode reprogramar a sua criança lá, toda vez que um desafio vier. Isso por si só já contribui absurdamente para que as suas crianças, mesmo você ainda tendo dificuldade, para que eles deixem com você o que é seu e você siga a sua vida. Olha que legal esse produto. Olha que interessante isso. Está aí no link da Bill, só você clicar e ir lá, reprogramação biológica noturna. Para quem tem filhos, é maravilhoso esse produto. E está muito bem filmado, está muito bem feitinho para poder ajudar vocês. Então, Raquel, se você estiver aí na live, está na hora de você fazer isso. Está na hora de você ir lá, aprender sobre como realmente e por que a reprogramação funciona noturna para poder aplicar no seu casal de filhos e assim você vai ficar muito mais tranquila a, a, enfrentando o seu desafio, tentando melhorar o seu desafio para poder, é, sem que isso passe para os seus filhos, e os seus filhos carreguem por você. Beleza? Ela fala que a história é complexa dela e muito confusa. De todo mundo é, Raquel. Se você perguntar para todo mundo, todo mundo acha a sua história complexa e confusa. Uns mais, uns menos. Mas toda a história é, é confusa. As nossas experiências, elas são confusas porque inclusive porque nós passamos a maior parte das nossas experiências, nós estamos inconscientes. Então, se eu tenho, presta atenção, vamos lá, se eu tenho 10% de consciência e aqui eu não sei sobre nada, são as minhas sombras escondidas, então eu não vou entender nada sobre a vida, sobre o que está acontecendo na vida, então isso já é confuso, porque eu não vou entender, eu não estou preparado. Eu não estudo para entender, eu não estou ampliando a minha consciência. Eu ainda estou sendo governado por uma sombra horrorosa. Uma sombra horrorosa. Nós precisamos pôr luz na sombra. Aceitar e pôr luz nessa sombra para enxergar. E aí a gente começou. Oh, eu posso ir para um outro caminho, agora eu estou entendendo. Até lá tudo vai ser confuso. A vida é confusa. Tá? Então, é... seguindo... E, ao mesmo tempo, muito triste. Aí é que tá. É, é muito triste. É... A Samar, eu te conheci em um congresso do Ivan Bonaldo. Oi, Samar. É Samara ou Samar? Obrigado, querida. Muito obrigado. Seja bem-vinda, viu? Então, assim, ela fala que a vida é triste. Sabe qual a questão? É, nós vivemos num mundo, isso é importante falar aqui, já falei em outras lives, mas é sempre importante frisar, nós estamos vivendo num mundo que eu vou provocar vocês para pensar, como eu disse, eu não sou dono da verdade e não tenho a pretensão de ser, só que eu sou um estudioso, eu penso, eu tenho 50 anos, eu tenho muita experiência de vida já tive quase morto, eu tive um infarto aos 27 anos, eu tenho uma parte do meu coração necrosada, eu já passei por coisas maravilhosas, eu já vivi coisas horrorosas, então eu me sinto, eu tenho experiência, eu não sou um cara teórico, eu nunca fui teórico, eu tenho experiências para compartilhar, beleza para vocês? Então deixa eu falar uma coisa para você, assim, vamos parar de viver em dualidade? Vocês topam começar a fazer um exercício de parar em viver em dualidade? O que, que é a dualidade? Então, assim, dualidade é assim. Bom, a terra suja e a água limpa. Então, a terra é uma porcaria. Isso é dualidade. Parece que eu tenho que encontrar alguma coisa ruim. E tem que ter alguma coisa boa. Um ser que vive inconscientemente nas sombras, nas sombras... Um ser que vive inconscientemente nas sombras, ele é um ser que fica procurando dualidades. Então, a terra é horrorosa, porque ela suja. E quando eu tomo um banho que me limpa, é uma delícia. Bom, então é isso. Mas e a terra, o que ela nos proporciona? Ela pode te sujar uma hora, mas ela te dá, por exemplo, o alimento que você come e que te nutre. A noite, nossa, noite e o dia. A maior parte dos crimes acontecem à noite. Então, a noite é horrorosa. A culpa é da noite. Nós temos que achar, né? Sempre uma dualidade, o bem e o mal. O bem e o mal. A gente precisa parar com isso. Por que, que eu estou falando isso? Você viu o que, que a Raquel escreveu aqui? Ó? É muito triste. Sim, é triste. Essa é a vida. Tem a tristeza, nos traz aprendizado, mas tem alegria também. Ninguém tem só tristeza na vida, é que você fica programado para pensar só na tristeza. E qual é o problema de ter tristeza? A tristeza muitas vezes pode nos trazer tanta coisa positiva, porque dentro dos traumas tem o terrível e tem o incrível. Então nós temos essas diferenças. E se a gente, em vez de pensar em dualidade, a gente começasse a pensar em polaridade? Por isso a noite e o dia, por isso a terra e a água, por isso o sol e a chuva. Isso é polaridade, por isso a tristeza e a alegria. Vamos parar de procurar culpados, a gente precisa procurar o bem e o mal. O bem vence o mal, espanto temporal, o azul, amarelo, tudo é muito belo. Quem é do meu tempo aí lembra dessa musiquinha. Quem não é, deixa pra lá. Beleza? Então assim, a gente tem que parar com essa conduta, tá? Sua, sua infância tem triste? Eu tenho muita coisa triste na minha infância. Tenho, tem muita coisa triste. Mas tem tanta coisa gostosa. Tem tanta coisa boa. Esse é um, é um, é um, são, são pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença no teu processo de crescimento, no teu processo de evolução como pessoa. É já começar parando com dualidade. É, o gelo e o fogo, a água e o fogo. Não, a água é horrorosa, o vento é horroroso, bate o um vento, destrói todas as casas, então a culpa é do vento. O pé do vento. O fogo, ele queima a casa, mas quando o cara tá lá no frio desgraçado que acende uma fogueira e salva a vida dele, aí o fogo é bom. Então você não sabe, a gente não sabe nada. Como é que você quer tirar conclusões? Fala a verdade, galera. Vamos lá. Você quer tirar conclusões realmente do que é certo e do que é errado? Tendo 10% de consciência? Ridículos 10%. Você acha que você é alguma coisa para tirar a conclusão de algo, quem é culpado, quem está com a razão, quem está certo, quem está errado, Realmente você acha com 10% que hoje você está aprendendo e um monte de inconsciência na tua cabeça, de gaveta fechada, você realmente acha que você está em condição? É a mesma coisa pedir para um cara doente entrar num ringue para lutar um cara acamado, não dá galera, a gente tem que acordar, não tem condição, nós não temos condição estrutural de tomar decisões, de saber o que importa, ou por que as coisas acontecem, não é? Então assim, o, o rapaz é atropelado na rua ali com um carro, eu, tenho, eu sinto muito cara, dá uma tristeza, mas eu não sei o que está por trás disso, eu não sei, então a culpa é do carro, porque se não existisse carro no mundo, ninguém era atropelado. Então beleza, o problema é o carro. Mas aí quando você está tendo infarto e teu filho tem uma um crise de asma dentro de casa, é o carro que faz você, você chegar rápido no pronto-socorro para poder salvar teu filho. Agora o carro é bom. Agora o carro é maravilhoso. Então isso precisa acabar, essa, essa questão de polaridade e dualidade. Dualidade é coisa do passado, é coisa de gente inconsciente, é coisa de gente que não estudou, que não ampliou a sua mente. Pessoas que já estão se desenvolvendo, estão transcedendo, indo para a neocórtex, que é a nossa camada mais evolutiva, nós precisamos pensar em polaridade. Em polaridade. Eu preciso entender que tudo o que acontece tem o terrível e tem o incrível. E que também tem coisas maravilhosas na minha vida. Maravilhosas. Então, esse ponto é importantíssimo, tá? Aí ela fala, eu não sei nem por onde começar, ela fala aqui. Não aguento tanta dor, tanto sofrimento, me sinto morta por dentro. Pedindo ajuda. Ah, eu tenho problemas na infância, na adolescência. Então vamos lá. Raquel. Raquel. Eu sinto muito, eu acolho você, eu imagino a dor que você está passando, o desespero que você está passando, mas a sua, o seu, a sua dor é, é uma dor por inconsciência, é uma dor de uma pessoa que está procurando ajuda né, por isso, para tentar expandir, porque sabe quem está te matando? É, eu estou colocando matando aqui, porque que ela fala, eu me sinto morta por dentro, ela escreve aqui na carta. Então, é o seguinte... É... já pensou, ela escreve aqui que ela já pensou até em tirar a vida. É muito triste, Raquel. Eu sinto muito por você. Eu não estou aqui menosprezando o que você passou. Só que eu estou trazendo informações, abra sua mente, mulher, por vários aspectos que eu vou falar. Primeiro, eu já expliquei. Polaridade, não dualidade. Se você passou por tudo que você passou, que não deu tempo de você contar a carta porque você escreveu aqui que você queria mandar uma outra, ou falar comigo, não é isso? Mas eu não preciso mais detalhes sobre a sua vida, porque o que eu vou falar aqui, se você tiver sapiência, você já pode dar um salto incrível, incrível na sua vida. Então eu não estou menosprezando o que você passou, mas se você já olhar para a polaridade que vamos passar tristeza, muitos passam, se você entender que você está nisso para o seu processo evolutivo, se você prestar atenção, você também vai começar a se lembrar de coisas gostosas que você viveu lá. Porque não tem só coisa ruim. E aí vem o mais importante que eu te falo. Sabe quem está te matando, Raquel? O seu pensamento. Pensamento é uma propriedade da mente. É o seu pensamento que está te matando. Você está se identificando com o seu pensamento. E quando a gente se identifica com o pensamento, forma o meu ego. Uma maneira rápida de você entender o que é um ego é um pensamento que chega e você pega ele para você, como se ele fosse seu, como se aquilo fosse verdade. E aí quando eu penso dessa forma, é, eu me identifico, eu me torno aquilo que eu penso. Quem está te matando não são os seus traumas. Os seus traumas te trouxeram experiência te trouxeram experiências boas, outras ruins, e isso formou, está formando pensamentos em você, porque os pensamentos, eles chegam na gente. Não sou só eu que produzo pensamento, tá? Pensamento é uma coisa como se fosse uma rede de Wi-Fi mesmo, principalmente com o nosso sistema familiar. E esses pensamentos são produzidos é, de acordo com as experiências que eu vivo. Agora, galera, olha que interessante essa analogia. Já fiz isso em outras oportunidades, mas vale a pena fazer de novo. Eu sou o meu coração, dentro do peito eu tenho um coração. Eu sou ele ou ele faz parte de mim? Qual seria a, a melhor maneira né, de eu entender esse processo? Qual resposta seria mais correta? Eu sou o meu coração ou meu coração está dentro de mim? O coração tem uma função, ele tem que bombear. Se ele parar, você morre. Então ele bate, não sei quantos anos da sua vida, ele bate e, e distribui o sangue para levar nutrientes, oxigênios, blá blá blá. Então assim, a função do coração é bater, ele tem que funcionar, ele tem que fazer a parte dele. Não tem como você, ah, o coração descansa um pouquinho, você está morto. Então você é o seu coração ou o seu coração está em você? Então, vamos relembrar. A resposta correta é, meu coração está em mim. Ele é uma parte minha. Porque se eu fosse meu coração, se eu fosse meu próprio coração, eu estaria aqui assim. Ó. E aí, galera, vocês estão bem? Como que foi o final de semana? Vocês estão em paz? Que bom ter vocês aqui. Se eu fosse o meu próprio coração, eu teria que estar pulsando. Mas eu não pulso, eu consigo ficar paradinho e o meu coração batendo lá. Independente dentro do meu peito. E nem por isso eu preciso estar pulsando igual ao meu coração. Deu para entender essa relação? Qual é a função do pulmão? A função do pulmão é a troca gasosa, levar o oxigênio para o sangue, para nutrir as células, eliminar o CO2. Não é essa a função do pulmão? Meu pulmão está em mim ou eu sou o meu pulmão? se eu fosse o meu pulmão? E aí galera, como vocês estão? Nossa, que prazer ter vocês aqui, que maravilha! Mas eu não faço isso, eu não fico expandindo igual o meu pulmão, eu fico parado e ele está expandindo dentro de mim. Até aí, entendido? Até aí, bacana, não é isso? Eu só vou fazer uma pausa para ir no pulmão. Pessoal, eu sei que tem gente aí que está perguntando, pedindo ajuda sobre, contando os seus casos, tá? Então, talvez vocês chegaram depois, né? no começo da live eu avisei. Sejam muito bem-vindos, então vou dar um recado. É, você pode fazer consulta comigo, ah, eu não tenho tempo para consultar, ou não tenho dinheiro. Então, você pode escrever para mim nas caixinhas de pergunta que eu abro semanalmente. Ou escrever uma carta para mim contando a tua história, que aí igual eu estou fazendo aqui com a Raquel. Aí eu leio a sua história numa segunda-feira, tá bom? Comunidade Cartas Anônimas, tudo junto. Comunidade Cartas Anônimas @gmail.com. Comunidade Cartas Anônimas, no plural. Comunidade, no singular, Cartas Anônimas arroba @gmail. Escreve para mim contando a tua história, porque às vezes é muita gente que me pergunta, eu não tenho condição de ajudar todo mundo, né? Tá bom? Eu tenho vontade mas eu preciso me organizar para isso, que é o que eu estou fazendo. Então, tem dois quadros que eu apresento, dois quadros, que é as caixinhas de pergunta e a comunidade carta anônima, que você pode ter acesso a mim, escrever, claro, que vai ter que aguardar, vai ter que ter um pouco de paciência, mas vale a pena, sua hora chega, tá bom? Então, voltando para o pulmão, entendeu que eu não sou o meu pulmão? meu pulmão executa uma função lá dentro de mim, eu não sou o meu pulmão. Aí eu coloco mais uma coisa para a gente pensar. Eu, meu pulmão pode parar? Meu pulmão, ele pode parar? Não, ele não pode parar. Ele não para. Se parar, eu estou morto. Então, agora vamos para a mente. Qual é uma das funções mais incríveis da mente? Pensar. Agora vem a mesma pergunta. Siga o um raciocínio. Eu sou o meu pensamento ou o meu pensamento está em mim? É a mesma resposta para o coração e para o pulmão. E para todos os órgãos do corpo. Eu não sou meu pensamento. Meu pensamento está em mim. Eu posso produzir um pensamento, mas muitos pensamentos, a maioria, eles chegam até mim, eles não foram produzidos por mim. Eu não sou o que eu penso. E nesse momento, quando eu identifico que eu acho que eu sou o que eu penso, aí, pá, aí eu entro no ego. Quando eu penso que eu sou demais, o Xuxo. O cara, o espetáculo em pessoa, aí o meu ego fica aí perinflado. Agora, quando eu pego um pensamento que, nossa, minha vida não tem mais sentido, olha o pensamento, já se mata, vem um pensamento, se mata, vai, arranca a sua vida. Aí você se identifica com isso, às vezes até você se mata. Porque você se identificou com o pensamento, mas você não é aquilo que você está pensando. Você é aquilo que você está fazendo as nossas ações nos definem, são as nossas ações que nos definem, é isso que você precisa entender, Raquel e todos aqui, são as escolhas que eu faço enquanto adulto, então beleza Raquel, você teve um passado triste, talvez não tenha muita coisa lá que você queira lembrar, como é que você pode fazer o teu presente, o que está que precisando, Ah, o casamento não está bom, então vai em busca de ajuda. Pede ajuda? Você não está sozinha no mundo. Uma rede de apoio, rede de apoio de todas as formas, regula o nosso vago ventral, equilibra o nosso sistema nervoso autônomo. Busque ajuda. Às vezes você está tentando lutar sozinha? Peça ajuda de pessoas, busque lugares que te tragam segurança. Vai arrumar esse casamento. E na pior das hipóteses, esse casamento não deu certo, encerra o contrato e vai viver, vai renascer. A gente tem escolhas hoje. Nossa vida é tão curta, eu tenho escolhas, eu só preciso fazer as coisas conscientes. Não adianta eu terminar uma relação achando que eu vou encontrar a minha alma gêmea, que se eu não olhar dentro de mim eu vou atrair outro problema. Então assim, relacionamentos tem que ser uma coisa que faz bem, cara. Tem que fazer bem pra gente, a gente tem que estar tá se sentindo seguro. Se não tá, ah, é culpa de alguém? Não! Vamos aprender com esse relacionamento... Companheiro, minha amada, vamos buscar uma ajuda para nós? Vamos se tratar, vamos olhar para o casal? Porque eu sinto que a gente precisaria dar uma evoluída e dar uma crescida. É assim, não, eu não quero, eu sou o Xuxo, você é que tem problema. Então, uma pessoa que se comporta dessa forma, você não é pai dela ou pai dele para você tentar salvar. Fala francês, fala au revoir, au revoir e segue a tua vida. Mas faça escolhas, porque você é definido pelas suas escolhas, e não pelos seus pensamentos. Pensamentos vêm e vão. Pensamentos vêm. Brinque num bom sentido com os seus pensamentos. Ah, obrigado, pensamento. Oi. Existe uma meditação, um mantra que a gente faz para pensamento. Chega um pensamento esquisito, fala, oi, pensamento, obrigado, tchau. E fica repetindo. Oi, pensamento, obrigado, Tchau. Vamos fazer escolhas, as escolhas nos definem, as escolhas. Não é o que eu faço, não é, não, não é o que eu penso, correto? Então a gente está muito preso e quando ela fala aqui que ela está depressiva, né, ela, ela conta que ela está com uma depressão muito forte, já pensou em tirar a vida. Por que, Raquel? Porque está presa ao passado, Raquel. Você não vai resolver o seu passado. Raquel, pense num livro que está sendo escrito, vamos falar assim, aprendiz com um, um grande terapeuta, ao qual também eu peço ajuda, que é o, o Luiz. Eu, eu peço ajuda também para as pessoas, eu estudo pra caramba, mas eu peço ajuda. Então, veja, o Luiz fala assim, olha que pensamento bacana, né? olha que raciocínio, é, a sua vida é um livro, é, um, é uma narrativa que você está escrevendo, pensa num livro. Aquilo que você já escreveu está ananquim, já está escrito, não dá para pagar. Se você riscar tudo, vai borrar, não tem como você mudar o que está escrito. Você consegue entender? Aquilo é o destino. Aquilo já foi. Está eternizado, eu não posso fazer mais nada lá, mas a questão é agora, né? o teu presente. O que é que você pode fazer hoje no presente para atender suas necessidades? Faltou beijo? Seu marido está beijando? Não. Chama ele para uma terapia. Ele não quer. Tchau. Vai atrás de alguém que beija. Mas faça a coisa certa. Com consciência. Vai atender as suas necessidades. Todos nós temos necessidades para atender. Inclusive como adultos. Necessidades estas que, estas, que às vezes vêm lá da minha infância. Eu preciso atendê-las aqui. Eu, eu às vezes fico me perguntando hoje, né? até porque eu Passei também por muitos problemas né, na minha vida, assim, como eu falei, eu sou um cara muito prático, assim, prático no sentido, eu vivi tudo na prática, né? É... Eu não sei por que a gente dá tanta moral para pensamento, essa é que é a verdade, a dá muita moral para que a gente pensa. Não é uma coisa tão séria assim. Pensamento é apenas uma arquitetura da sua mente, influenciada pelo sistema familiar, pelas suas experiências de infância. Dá muita moral para o pensamento, dá tchau, fala oi para ele, agradece, oi, pensa bem, obrigado, tchau pensamento, tchau. Procura pensar, porque às vezes a gente fica muito reativo, né? vem um pensamento, você reage, vem um pensamento, você reage, por que, que nós somos, dá tanta moral para os pensamentos? Era muito preferível, aliás, né, sobre isso que eu vou falar. Se você ficar tentando prestar atenção na batida do seu coração, que é uma parte integrante do teu corpo, é muito melhor do que você ficar com pensamento. Sabe por quê? Se você ficar tentando o dia todo, claro que você tem que trabalhar, né? É, se você ficar pensando no teu coração, tentando sentir ele bater o dia todo, você não tá pensando besteira. Já reparou? Se eu pedisse pra gente fazer um exercício aqui, marcasse no cronômetro, aqui no meu relógio. Estou marcando o tempo. É para a gente ficar cinco minutos tentando sentir o coração. Pessoal, mas com foco. Preste atenção, coloque sua atenção, seu pensamento no teu coração. Fica tentando sentir ele bater. Vou começar a marcar o tempo. Cinco minutos. Sabe o que ia acontecer daqui cinco minutos? Cinco minutos que você está saudável mentalmente. Porque a sua mente está no presente. Você não foi nem para o futuro e nem para o passado. Por isso que eu digo que o corpo é a nossa sabedoria. Traz para o corpo, pessoal. Sente o corpo. A mente está muito agitada. Raquel, quando vem esses pensamentos, senta. Preste atenção na sua respiração. Fica 5, 10 minutos percebendo você respirar. Depois você me conta o resultado. Mas tem que fazer. Tenta prestar atenção no seu coração batendo. Sente a sua a, a suas, o sangue seguindo pelas suas artérias. Preste atenção na parte do seu corpo, nos seus músculos. Se você ficar 5, 10 minutos fazendo isso, você dissocia do problema. Porque o seu problema, Raquel, está no passado. E se tem alguma coisa que está te incomodando no presente, escolha. Porque hoje você é uma mulher adulta, livre. A liberdade, sabe qual é o primeiro preceito da liberdade? é a verdade. O segundo preceito da liberdade é a autenticidade. E se a gente for mais falando de liberdade, são coisas que não dá quando eu sou verdadeiro, quando eu sou autêntico, quando eu sou claro, eu sou uma pessoa livre. Então coloca isso para você pensar, querida. Hoje você é uma mulher adulta. Lá quando você era criança, você não era livre. Hoje você tem escolha. Lá você não podia escolher. Hoje você pode escolher, então escolha, faça as suas escolhas, né? o que você pode fazer no agora, porque agora você pode mudar, você não podia mudar o passado, mas hoje você pode cocriar a sua realidade. E quando, enquanto você está nesse processo de ajuste, vem pensamentos horrorosos, não pensa que tristeza é uma coisa, lembra da dualidade? Ai, tristeza é ruim, alegria é maravilhosa. Alegria é maravilhosa. Às vezes você vai lá, toma umas cachaça, fica alegre pra caralho, tá super alegre. Bota umas mina dentro do carro e sai alegre. Nossa, como eu tô feliz, como é bom estar tá com vocês. Capota o carro e morre. Graças à sua alegria que veio pelo álcool, você morreu. Se você estivesse triste, talvez você não tinha nem dirigido. Então, meu, calma lá, não dá pra gente achar, não, alegria é tudo de bom. Tristeza não presta. Então, você não é desse mundo. Então, você vai viver em Plutão, que voltou a ser considerado um planeta. Então, vai para Plutão, quem sabe lá só exista o que você quer? Não só a Raquel, mas todos vocês que estão ouvindo. Não pode, galera. Nós vamos conviver com tristeza. Nós vamos conviver com pensamento horroroso. E nós vamos conviver com coisas maravilhosas. E às vezes no horroroso, lá no barro, você tá todo sujo, arrebentado, você pode encontrar um, alguma coisa de valor lá embaixo. Então, para para você pensar, para para você entender essa dinâmica com alma. Agora, eu tenho escolha, se algo não tá bom para mim aqui, se eu tô no emprego, que eu, eu tô sofrendo, quem que tá botando um revólver na minha cabeça e falando, fique nesse emprego, prepare a sua vida para sair, eu fiz isso, pô. Hoje eu estou trabalhando com o que eu gosto, as pessoas falam, ah, você é outra realidade. Você pensa que eu não escuto isso? Às vezes vai, vai falar sobre evolução tal, sobre, sobre a é, como é que fala? É, valorização profissional e tal. É, mas você é outra realidade. Eu sou outra realidade não, filho. Você não sabe da minha vida. Você não sabe o que eu passei, o que eu vivi. Você não sabe os tombos que eu tomei. Você não sabe as escolhas que eu tive que fazer para estar aqui onde eu estou hoje trabalhando com o que eu amo, sendo meu próprio patrão, extremamente valorizado financeiramente, com uma família maravilhosa. Então, mas assim, a pessoa, pessoa não vê o que eu fiz, não vê o que eu passei. Para estar tá aqui as escolhas, eu poderia ter me acomodado e ficado lá dando minhas aulinhas em faculdade, ganhando uma micharia escutando o absurdo de presidente de instituição que queria ser prefeito, ferrando todo mundo e eu revoltado com a vida. Eu poderia ter feito essa escolha. Não, a gente cocria, pessoal. A gente precisa entender a nossa força de um homem adulto, de uma mulher adulto. Raquel, você tem muita força, Raquel. Você tem muita luz. Você é uma mulher adulta, querida. Você pode escolher. Você tá preso, uma criancinha preso no trauminho, olhando para passadinho, que já foi escrito. Você tem um livro lindo agora para você escrever. Escreva uma outra história. O que passou, foda-se. Desculpa a palavra. Foda-se o que está lá atrás. Aprende. O passado, ele é um conselheiro. Ele tem que só trazer. Puta, esse caminho no passado eu fiz. Olha o que eu posso aprender com o passado. O resto, tchau. Já foi. Já foi. Se não, Raquel, eu vou ter que arrumar um emprego para você no museu de Cascadão. Porque quem gosta de viver passado é museu. Então, vamos vir vamos ao disso, querida. Vamos pegar essa força de uma mulher adulta se uma mulher adulta sabe pá, pá. sabe que você me faz lembrar um exemplo que a minha esposa Sara inclusive ela teve aí não sei se ela ainda está a Sara dá um exemplo muito interessante você pega uma uma, uma sementinha né de, de por exemplo de um feijão né pega uma semente de um feijão algo insignificante já pegaram uma semente de feijão é insignificante só que aí, a hora que você põe na terra, a hora que você põe no sol, a hora que você joga água, o que, que aquele feijão se torna? Olha o potencial que ele tinha. Mas se você tivesse deixado ele em cima da sua mesa, do teu consultório, ou do teu escritório, ele sempre seria um feijão. Insignificante. Aquilo quase que inanimado, se você pegasse. Mas a hora que você pegou, fez uma escolha de pôr o feijão em solo fértil, em água, em luz irradiante do sol, você vê que muda. O feijão ele se transforma, ele aflora todo o seu potencial. Essa é você, Raquel. Você está parecendo um feijão, Raquel. Vai para o sol, Raquel. Vai para o sol, vai andar na terra para te melhorar as ideias. Melhora a sua alimentação para você pensar melhor. Vai lá na terra, come terra. Coma terra. Vai lá comer terra. E para você entrar em contato com essa natureza, para você despertar esse grão de feijão, você florescer para essa mulher que você tem aí dentro, não pode. É agora. A sua mente, deixa eu falar uma coisa para você, Raquel. A sua mente não vai silenciar, tá bom? Não, não adianta, não tem como silenciar a mente. Só que você morre. E como a gente não sabe o que acontece depois de lá, eu também não sei se silencia. Mas teoricamente, quando você morre, silencia a sua mente. Não adianta silenciar, você tem que dar um lugar novo para a sua mente. Você direciona a sua mente. E a minha dica para você e para todos é que vá para o seu corpo. Vá para o seu corpo. Sempre que a mente estiver muito ativa, traga para o corpo. Preste atenção na respiração, no coração, nos músculos. Fica ali uns 5 minutos, 10 minutos, se quiser ficar mais, melhor ainda, mas traga para o corpo, sinta seus ouvidos, preste atenção nos ouvidos, nariz, tão lindo isso, o corpo é nossa sabedoria, isso acalma ansiedade, isso redireciona pensamentos para o presente e reconstrua, reconstrua o seu presente com a tua força de mulher, com a tua ganância positiva de cocriar a sua realidade. Não é porque você teve uma história no passado que eu não posso contar uma outra história aqui no meu presente. Graças a Deus nós estamos vivendo num mundo tão dinâmico que eu posso contar histórias diferentes em épocas diferentes. Quantos exemplos nós temos aí na própria história do mundo que diz isso? Você vê, por exemplo, na Alemanha. Vamos fazer uma reflexão aqui é, histórica. A Alemanha foi um país que quase dizimou o planeta. Vocês se lembram disso? Não, muitos não se lembram. Eu não lembro, porque eu não vivi nessa época. A gente escutou essa história, a história da Segunda Guerra. A Alemanha quase dizimou a humanidade. Matou um monte de judeu, holocausto, horroroso. Não foi isso? O que a Alemanha hoje faz para a humanidade? Pouca gente sabe os terapeutas que eu mais respeito, que eu mais tenho admiração, são alemães. Que loucura, né, meu? Oh, olha a Alemanha hoje contribuindo absurdamente para a humanidade expandir a sua consciência. Stefan Hausner, Bert Hellinger, o criador da homeopatia, tudo alemão, galera. O Franz Rupert, alemão. Olha que espetacular como uma história pode ser reescrita. Ah, então a Alemanha está condenada, tentou matar a humanidade, então vamos excluir a Alemanha. Ninguém mais quer saber da Alemanha. E hoje é o país que mais se dedica, que mais tem pessoas, tem é, expoentes na parte de terapia, está vindo de lá. Quantos ensinamentos? A prova de que uma história pode ser reescrita. Vamos aprender com a história? Aprenda com a sua história, Raquel. Aprenda com a sua história. O seu passado é conselheiro, ele não é o teu túmulo. O teu passado é apenas um conselheiro. Olha para ele, aprenda, ajuste e escolha. Peça ajuda. Você não está sozinha. Busque conselho se apoie atrás de pessoas busque terapeutas, vai estudar, tem muito conteúdo gratuito aí de muita gente, que é o que você já está fazendo, continue, dialogue com os seus pensamentos, dialogue com os seus pensamentos, você não é os seus pensamentos, para de dar moral para os seus pensamentos, para, oi, obrigado, tchau, coloca a sua mente no seu corpo quando vier a angústia, Coloque no seu corpo, traga para o presente momento, vai tomar um banho, preste atenção na água caindo no seu corpo. Você vai ver que isso é um hábito, é um treino. A mente é treinável, igual os músculos. Por que, que você vai numa academia? Por que, que você não pega ferro? Normalmente você quer tonificar ou quer hipertrofiar, sei lá o que você quer numa academia. Mas você quer melhorar teu condicionamento, a mente também é treinável. Você tem que habituar, é exercício, é exercício, mas com escolha, com escolha. Galera, queria, queria pegar um feedback de vocês, se vocês pudessem escrever aí rapidamente para mim. Tá claro? Vocês entenderam? Coloca aí para mim rapidinho, não custa. Dá esse feedback para eu entender se essa mensagem chegou até vocês. Tanto aqui, é, tanto aqui quanto no YouTube, tá? Conta aí pra mim. Lembrando que enquanto vocês vão escrevendo, eu vou dando alguns recados. Essa live fica salva no meu canal do YouTube. Beleza? Maurício Valente Oficial. Maurício Valente Oficial. Lá fica salva essa live se você quiser assistir de novo ou indicar para alguém. Beleza, galera? Tá bom? E, de novo, aí no meu perfil, aí no link da bio, do meu Insta, é, vai conhecer meus produtos, vai lá ver se tem alguma coisa que te interessa, invista, tá? Você gosta do jeito que eu falo, toca seu coração. Então, imagina um mini curso, um workshop comigo, por valores muito acessíveis, tá bom? Então, vai lá, conhece o meu produto, é, invista. E lá no YouTube, galera, não esqueça... É, esses produtos estão no link da Bill, beleza? Lá no meu, no meu YouTube, eu peço encarecidamente para vocês que vocês e se inscrevam, não assiste só, faz esse favor para mim, é um favor que eu tô pedindo, uma gentileza, tá bom? Vai lá, se inscreva no meu canal e dá o joinha nos vídeos, o YouTube entende que se tiver joinha, o YouTube fala que é legal, beleza? Tá bom? Muito bacana, bastante gente indicando. Que eu não, eu não vou conseguir ler todo mundo, mas é, é gostoso para mim, depois de uma, de uma live intensa como essa, saber é, mediar, né, é, checar com vocês como foi esse conhecimento para vocês. E agradeço o carinho, tem muita gente escrevendo coisas bem gostosas aí de ouvir. E que bom, e que bom que chegou até vocês, porque foi de muito coração, tá? Foi de um lugar muito humano, porque todos nós somos muito humanos. E está faltando mais humanidade nesse mundo. Então, essa é a nossa ideia. Essa é a ideia deste perfil. Esta é a ideia do, de todos os nossos canais. Eu estou situado aqui em Cascavel, no Paraná, da tá? cidade maravilhosa. Mas eu também atendo online. Se tiver interesse, também consulta. É só... É, escrever aí no direct, tá bom? E tem mais um detalhe, vamos lembrar. Ah lá, Silvia, fez o curso comigo em Fernandópolis. Ô, oh, Silvia, obrigado, querida. E vai ter agora a reprogramação, é, ela é, ela é, vai ter a parte online da reprogramação agora em maio, tá bom? Se vocês tiverem interesse, escreva aqui para mim também. E... O, o e-mail para vocês é, falarem comigo por essas cartas anônimas é comunidadescartasanonimas.com Que bacana tê-los aqui nessa segunda-feira maravilhosa, maravilhosa. Uma excelente semana para vocês, abençoada, né? Que todo tudo aquilo que vocês possam cocriar que vocês coloquem o foco, possa estar se realizando dia a dia. Porque essa é a vida, né? A vida é assim. A vida são experiências e hoje aprendemos sobre polaridade. Desafios vão vir, coisas maravilhosas vão vir, tristezas vão vir, alegrias vão vir, raivas vão vir, calma vai vir. É, e tamo aí junto, estamos no nosso processo, tá bom? Meu pai escreveu aqui, você foi muito feliz em seus conselhos. Nós não somos nossos pensamentos, não devemos ser escravos dele. Parabéns. Obrigado, pai. Bença, vindo de você é mais força ainda, né? Muito obrigado, beijo minha mãe aí, que deve estar aí ainda, a todos vocês do YouTube por esse, essa experiência maravilhosa que foi a nossa segunda-feira, tá bom? Galera, quarta-feira não percam, hein, nosso bate-papo 7h50 da manhã. Nós estamos juntos, tá? Quarta agora, 7h50 da manhã. Ah, o que, que vai ser falado? Surpresa, você tem que estar tá lá, beleza? Então, 7h50, eu abro o Instagram e abro o YouTube para a gente bater um papo sobre alguma coisa que me vem e aí eu lanço ali para que a gente possa estar junto. Beijo para vocês, Obrigada, Maria Raquel vai dormir mais leve e o meu coração fica leve, só de te ouvir, tá bom? Obrigado por tudo aí para vocês. Beijo e vamos descansar agora, né? Vamos descansar agora, que também é importante uma boa noite de sono. É o melhor remédio que qualquer pessoa pode ter, é dormir bem. É conseguir repousar e dormir bem. Beijo. Fiquem em paz. Até mais.